0: Rok 2016. Grudzień. Piotrek Wawrzynowicz jest pełnym entuzjazmu, chęci do działania młodym człowiekiem. Mieszka w Świnoujściu. W roku 2016 ma 19 lat. Zawsze jest uśmiechnięty, choć ma w życiu trudniej niż większość jego rówieśników. Jest niepełnosprawny ruchowo. Urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Ma jedną rękę i nogę krótszą. Ale on nie ma zamiaru użalać się nad sobą, tylko czerpie z życia ile się da. Nie chce, by uważano go za nieporadnego. Jest ambitny. Jego marzeniem jest w przyszłości zostać prawnikiem. Nie miał zamiaru pozostawiać tej kwestii w sferze marzeń. Zrobił poważny krok, by jego marzenie się ziściło. Po zdanej maturze poszedł na studia prawnicze. W 2016 roku był studentem prawa na pierwszym roku. Ojciec Piotra jest marynarzem, zatem często nie ma go w domu. Chłopak studiował w Szczecinie i tam mieszkał na co dzień. Na święta wrócił do domu. 29 grudnia po południu Piotr oglądał telewizję. Nagle zadzwonił telefon. Po jego odebraniu nagle wstał, ubrał się i wyszedł. W mieszkaniu był wówczas tylko on i jego matka. Ojciec znów był na morzu. Nie powiedział, dokąd się udaje. Nie pojawił się na kolacji, choć nie zdarzało mu się do tej pory znikać w taki sposób. Pani Małgorzata, matka Piotra, była bardzo zaniepokojona. Około godziny 18.30 próbowała się dodzwonić na telefon Piotrka. Ten jednak nie odbierał. Po kilku próbach zaczynała się obawiać, że coś mu się mogło stać. Dzwoniła po znajomych syna, aby dowiedzieć się, gdzie on jest. Niestety, nikt nie potrafił udzielić jej żadnej konkretnej odpowiedzi, która mogłaby ją uspokoić. Nazajutrz, 30 grudnia, w mieszkaniu przy ulicy Matejki 37, zostają odnalezione zwłoki młodego mężczyzny. Jest to blok znajdujący się zaledwie kilkaset metrów od mieszkania państwa Wawrzynowiczów. Służby otrzymały informację, że wewnątrz jednego z lokalów mieszkalnych znajduje się człowiek, który może potrzebować pomocy. Przybyła na miejsce służba medyczna, zadzwoniła po straż, by dostać się do środka. Okazało się, że wewnątrz leżał skatowany mężczyzna. Na pomoc było już za późno. Do pani Małgorzaty zadzwonił kolega jej syna, by poinformować ją o tym wydarzeniu. Uspokajał ją jednak, twierdząc, że chyba był to ktoś starszy. W tym momencie w głowie kobiety pojawiły się czarne myśli. Zadzwoniła na policję, by dowiedzieć się czegoś na temat znalezionego ciała. Zapytała o to, jak był ubrany martwy mężczyzna. Tym samym upewniła się, że były to zwłoki jej dziewiętnastoletniego syna. Jak doszło do śmierci Piotra Wawrzynowicza? Stan, w jakim znajdowało się ciało, wskazywał, że doszło do zabójstwa, a zanim ofiara zginęła, była torturowana. Ciało było pokryte mnóstwem ran. Kimkolwiek byli sprawcy, przez długie godziny bili, a także wielokrotnie podduszali młodego mężczyznę. Śmierć zadano przy użyciu noża. By wyjaśnić wszystkie okoliczności, należało dotrzeć do sprawców zabójstwa. Tydzień później udaje się policji dotrzeć do dwójki mężczyzn zamieszanych w śmierć Piotrka. Jednak nie tylko oni brali udział w zabójstwie. Trzeci mężczyzna sam zgłosił się na policję. Zatrzymani to Grzegorz P. Grzegorz N., a także Artur P., młodszy, przyrodni brat Grzegorza P. Na wolności pozostaje jednak jeszcze jeden mężczyzna. Jest nim 26-letni wówczas Paweł Włodarczyk. Z zeznań zatrzymanych wynika, że jest on mózgiem grupy, która dopuściła się tego bestialstwa. Wystawiony zostaje za nim list gończy. Wyznaczono nagrodę w postaci 30 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże ustalić miejsce pobytu poszukiwanego. Cała czwórka mężczyzn jest słabo wykształcona. Trzech z nich nie wyszło ponad poziom gimnazjum. Tylko jeden ukończył szkołę zawodową. Każdy z nich ma dzieci, nie mają stałego miejsca zatrudnienia. Utrzymują się z prac dorywczych, a większe pieniądze zdobywają w mniej legalny sposób. Pogrzeb Piotra Wawrzynowicza odbył się 10 stycznia 2017 roku. Udział w nim wziął jego 7 lat starszy brat, Paweł. Oczywiście to nic dziwnego, jednak nie podaje tej informacji bez przyczyny. Otóż brat Piotra został doprowadzony na pogrzeb z więzienia, w którym od dwóch lat odsiadywał wyrok za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna ten jest określany jako więzień szczególnie niebezpieczny. Zatem na pogrzeb brata udał się w asyście funkcjonariuszy, a także skuty był kajdankami. Jedną z teorii dotyczącą zabójstwa Piotra była zemsta na starszym bracie w ramach porachunków w świecie przestępczym. Sam Piotr był przeciwieństwem swojego brata i nie miał nigdy żadnych problemów z prawem. Czy mimo wszystko przypłacił życiem za błędy brata? Tego mamy się dowiedzieć w prowadzonym śledztwie. W samym pogrzebie młodego mężczyzny wzięły udział setki osób. Zorganizowany został również marsz ulicami Świnoujścia. Mieszkańcy manifestowali przeciw przemocy. Teraz, gdy część ze sprawców była w areszcie, można było przejść do ich przesłuchiwania, w wyniku którego śledczy będą mogli ustalić wersję wydarzeń, jaka miała miejsce 29 grudnia oraz jaką rolę odgrywali w niej poszczególni sprawcy. W wyniku przesłuchań okazuje się, że to jego przyszli oprawcy zadzwonili do niego, zanim wyszedł z mieszkania feralnego dnia. Powiedzieli, że mają dla niego przesyłkę, którą chcą, by dostarczył swojemu bratu. Umówili się pod sklepem Stokrotka. Tam się spotkali. Stamtąd jednak udali się do mieszkania przy ulicy Matejki. Wprowadził go tam Grzegorz N. Młody mężczyzna nie przeczuwał, że tak naprawdę jest to zasadzka. Nie wiedział, że nie wyjdzie już z tego mieszkania żywy. Czwórka mężczyzn. 23 letni Artur P., 25-letni Paweł W., a także 21-letni Grzegorz N. i 30-letni Grzegorz P. Wszyscy oni postanowili, że porwą Piotrka dla okupu. Byli pewni, że pochodzi on z bogatej rodziny i dostaną za niego pokaźną kwotę. On był jeden, a oprawców było czterech. Nie miał szans na obronę czy na ucieczkę. Gdy przekroczył próg mieszkania, Grzegorz P. powiedział mu, że ma wyciągnąć wszystko z kieszeni i oddać im telefon, ponieważ i tak szybko stąd nie wyjdzie. Mężczyźni powiedzieli mu, że zadzwonią do jego rodziny i uzyskają od nich 300 tysięcy złotych w zamian za jego życie. 19-letek Dziewiętnastolatek tłumaczył mężczyznom, że jego rodzina nie jest bogata i nie będzie w stanie zapłacić im pieniędzy, których oczekują. Tym samym wprawił ich we wściekłość. Grzegorz N. postanowił okraść Piotra. Ten jednak w portfelu miał zaledwie 20 zł. Oprawca zabrał też jego kartę płatniczą. Za chwilę jego imiennik, a także Paweł, dali upust swojej frustracji, wyżywając się na niepełnosprawnym nastolatku. Grzegorz N. był tego wieczoru mocno pijany. Na tyle, że niewiele pamięta z wydarzeń, jakie miały miejsce w mieszkaniu, które było miejscem kaźni młodego studenta. Męczarnie Piotra Wawrzynowicza trwały niemalże przez całą noc. Prócz tego, że go bili, to także torturowali. Grzegorz P. rozgrzał nóż do czerwoności, a następnie zadał nim niewyobrażalny ból Piotrkowi. Mężczyźni także skakali po nim i oddawali na niego mocz. Paweł skupił się na głowie chłopaka i kopał nią ile tylko miał sił. Z czterech porywaczy jeden nie miał zamiaru robić krzywdy porwanemu. Artur P. jako jedyny z towarzystwa wcześniej nie miał problemów z prawem. Gdy jego koledzy zaczęli katować Piotra, on uspokajał ich i próbował załagodzić sprawę. Przykładał też lód do twarzy Piotrka, by ukoić ból. Z czasem jednak zdał sobie sprawę, że nie da rady odwrócić swoich kompanów od zamiaru pozbawienia życia nastolatka. Zanim tego dokonali, Artur opuścił mieszkanie. Najbrutalniejszy w zadawaniu ciosów był Paweł. Świadkowie powiedzą potem, że widzieli tego wieczoru, jak z mieszkania przez okno wyskakiwał jeden z mężczyzn. Jednak nie udało się ustalić, który. Gdy dziewiętnastolatek już nie żył, zwyrodnialcy robili sobie z nim selfie. Potem Paweł poszedł na imprezę do dyskoteki Penelopa i pokazywał zdjęcia i filmiki z rzezi, jaką urządzili sobie razem z kumplami swojej ofierze. Dzięki kamerom ze sklepu spożywczego udało się ustalić, że sprawcy korzystali z karty płatniczej, którą ukradli ofierze. Za jego pieniądze kupili chleb, jajka i piwo. Po skończonej już imprezie w dyskotece, Paweł wrócił do mieszkania, gdzie znajdowało się zmasakrowane ciało i spokojnie udał się spać. Liczba zadanych obrażeń powodowała, że biegłym ciężko było jednoznacznie określić, który cios był przyczyną śmierci. Ustalono jedynie, że zgon spowodowany był rozległymi obrażeniami głowy. Śledczym pozostało odnalezienie czwartego ze sprawców – przez kilkanaście dni bezskutecznie szukano Pawła Wodarczyka. Wydany został Międzynarodowy List Gończy. W akcję poszukiwawczą włączył się nikt inny jak detektyw celebryta Krzysztof Rutkowski. Jak sam twierdzi zaangażował się w poszukiwania niekomercyjnie. Po prostu bardzo wzburzyła nim historia Piotra Wawrzynowicza. Gdy pojawia się Rutkowski pojawiają się konferencje prasowe i szumne zapowiedzi. Tak było też i tym razem. Przed kamerami zwracał się bezpośrednio do uciekiniera. Mówił, ty bestio, będziesz siedział bandytą. On i jego ekipa sprawdzali różne tropy. Otrzymali informację, że Paweł nie ma pieniędzy na ucieczkę za granicę i chowa się w Polsce. Przeszukiwano działki i piwnice, które znane były z tego, że ludzie urządzali tam meliny. Jednak nie było śladu po uciekinierze podejrzanym o udział w zabójstwie. W końcu jednak udało się do niego dotrzeć. Przebywał na terenie Holandii. Tam został zatrzymany, a następnie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przekazano go w ręce polskich służb. Było to dzień po pogrzebie Piotra. Mimo iż mężczyzna został zatrzymany w Holandii, to wcześniej większość czasu spędził w Hamburgu, ukrywając się u swojego znajomego. Zdaniem Rutkowskiego, Paweł sam oddał się w ręce organów ścigania. Policja nie udziela informacji na temat tego, jak doszło do zatrzymania. Rutkowski uważa, że jego praca pomogła śledczym w schwytaniu przestępcy. Natomiast policja zaprzecza, by informacje podawane przez detektywa bez licencji, w jaki sposób przyczyniły się do zatrzymania Pawła Włodarczyka. Znany przedsiębiorca i skandalista Zbigniew Stonoga wyznaczył nagrodę dla osoby, która przyczyni się do schwytania uciekiniera. Finalnie nikt nagrody nie otrzymał. Jakie rzeczywiście były motywy sprawców? Wiodącą wersją jest ta, że sprawcy chcieli wymusić okup. Tylko czy na pewno ta historia ma sens? Rodzina Wawrzynowiczów nie była specjalnie bogata i nie widzę podstaw, by sprawcy mieli tak myśleć. A już na pewno było wiele znacznie bogatszych rodzin w okolicy. Sądzę, że nie bez znaczenia jednak było to, czym zajmował się brat Piotra. Inna wersja mówi, że właśnie starszy brat Piotra był winny oprawcom 95 tysięcy złotych. Porywając Piotra sądzili, że uda im się odzyskać dług. Ta wersja wydarzeń wydaje się być bardziej logiczna. Siedzący w więzieniu Paweł zamieszany był w handel narkotykami. W tej branży nie trudno jest zadrzeć z niewłaściwymi ludźmi. To Grzegorz P. miał wpaść na pomysł, by porwać nastolatka i w ten sposób odzyskać pieniądze, które wtopił na interesie, jaki polecił mu Paweł Wawrzynowicz. Obaj mężczyźni znali się od dawna. Wspólnie jeździli na kradzieże do Niemiec, a także razem siedzieli w biznesie narkotykowym. Byli dobrymi znajomymi i pomagali sobie. Paweł wpadł na pomysł, by Grzegorz otworzył biznes. Chodziło o handel przez internet. Sam mężczyzna, który miał rozpocząć działalność, nie potrafi powiedzieć, na czym dokładnie miała ona polegać. W każdym razie Paweł zapewniał go, że w ten sposób uda mu się zarobić 100 tysięcy złotych. Jedyne co miał zrobić Grzegorz, to założyć działalność gospodarczą i otworzyć konto w banku. Tak też zrobił, jednak obiecywany zysk się nie pojawił. Zamiast 100 tysięcy było tylko 5. Mężczyzna czuł się oszukany i chciał się odegrać na rzekomo dobrym znajomym. Wtedy właśnie wpadł na pomysł, jak zdobyć upragnione pieniądze. Porwanie miało zagwarantować, że Paweł odda Grzegorzowi to, co jego zdaniem mu się należało. Taka wersja wydarzeń faktycznie mogła mieć miejsce. Teraz zastanówmy się nad tym, jak to się stało, że pogotowie ratunkowe zostało zawiadomione o tym, że w mieszkaniu znajdował się skatowany młody mężczyzna. Sąsiedzi twierdzą, że nic nie słyszeli. Żaden z nich nie dzwonił na numer alarmowy. Jedna z sąsiadek powiedziała, że sprawcy musieli zakneblować Piotrowi usta, bo w innym przypadku na pewno usłyszałaby krzyki torturowanego chłopaka. Okazuje się jednak, że osobą, która zadzwoniła po karetkę był Grzegorz N., którego ruszyło sumienie. Najprawdopodobniej sądził, że Piotra da się jeszcze uratować. W momencie wydarzeń był bardzo pijany i nie do końca pamiętał, co tam się wydarzyło. Śledztwo w sprawie zabójstwa Piotra Wawrzynowicza zostało zakończone w grudniu 2017 roku. Akt oskarżenia w tej sprawie został wniesiony również przeciw kobiecie, Małgorzacie N., która nie brała bezpośrednio udziału w śmierci Piotra. Ale miała ona swój inny udział. Nie udzieliła mężczyźnie pomocy oraz tuszowała ślady zbrodni. Kobieta jest siostrą Grzegorza N., Zdaniem śledczych miała ona sposobność, by nie narażając swojego życia, pomóc nastolatkowi. Z jej zeznań wynika, że około godziny 21 pojawiła się w mieszkaniu. Tam zastała totalną demolkę. Na ziemi leżał cały zakrwawiony Piotrek. Przyznała, że znała chłopaka wcześniej, ale był w takim stanie, że nie rozpoznała go. W tym momencie z pewnością jeszcze żył. Do rozprawy miało dojść rok po dokonaniu zabójstwa, jednak na rozprawie nie stawił się adwokat kobiety. Z tego względu została ona odroczona, a adwokat został ukarany karą finansową w wysokości 5000 złotych. Artur P. został oskarżony o porwanie oraz o wymuszenie rozbójnicze. Za te zarzuty groziło mu 10 lat pozbawienia wolności. Pozostała trójka za porwanie i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Zagrożona była nawet dożywotnim pozbawieniem wolności Małgorzacie groziło 5 lat więzienia Trzej mężczyźni, którzy brali udział w bestialskim zamordowaniu Piotra Wcześniej byli wielokrotnie karani Za przestępstwa przeciw imieniu, za kradzieże I za posiadanie narkotyków, a także handlowanie nimi Ich liczby naprawdę robią wrażenie Najstarszy z nich, czyli Grzegorz P., w ciągu 30 lat życia skazywany był już dwudziestokrotnie. Drugie miejsce pod tym względem zajmował Paweł W. On skazywany był do tej pory 11 razy. Podium zamykał najmłodszy, Grzegorz N., który skazywany był pięciokrotnie. Trzeba przyznać, że nie próżnowali. Wyrok w tej sprawie zapadł 17 grudnia 2018 roku. Jak oskarżeni odnosili się do zarzutów? Małgorzata N. powiedziała w ostatnim słowie Mam dwójkę małych dzieci. Co się z nimi stanie, jak pójdę do więzienia? Tyle byłoby z jej skruchy. Jej bratek Grzegorz w ostatnim słowie przeprosił rodzinę Piotra. Cały czas umniejszał swoją rolę w zabójstwie. Twierdził, że tylko dwukrotnie uderzył młodego mężczyznę i na tym jego rola się kończyła. Nieco inne zdanie miał jednak sąd. W ostatnim słowie oskarżony powiedział – Chciałbym, aby sąd skazał mnie za to, czego się dopuściłem. Grzegorz P. powiedział jedynie – Przepraszam, to nie miało prawa się wydarzyć. Paweł natomiast cały czas twierdził, że to nieporozumienie – i on przez większość czasu nie brał udziału w katowaniu Piotra. Jak mówi, w początku tego zdarzenia nie brał udziału, a na środku spał. Na końcu tak naprawdę też nic nie robił. Werdyktu, jaki wydał sąd, odsłuchało jedynie troje z pięcioro oskarżonych. Artur P. i jego starszy brat nie chcieli brać udziału w odczytaniu wyroku. Na dożywocie sąd skazał Grzegorza P. i Pawła W. Grzegorz N. otrzymał wyrok 25 lat. Cała trójka została też pozbawiona praw publicznych na 10 lat. Są oni zobowiązani do zapłaty 100 tysięcy złotych rodzinie Piotra. Artur otrzymał karę 3 lat pozbawienia wolności. Na jego korzyść działało wiele okoliczności. Fakt, że starał się pomóc Piotrowi, o czym świadczą jego zeznania, jak i pozostałych oskarżonych. Nie bez znaczenia było to, że nie brał on udziału w biciu młodego mężczyzny, a także w pełni współpracował z organami ścigania. Trzy lata to najniższy wyrok, jaki sąd mógł mu wymierzyć za uprowadzenie. Małgorzata w więzieniu spędzić ma dwa lata. Sąd apelacyjny utrzymał wcześniejsze wyroki. Z tym, że wydłużył do 30 lat okres, po jakim Grzegorz P. i Paweł W. będą mogli ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Wyrok Małgorzaty został wydłużony jeszcze o cztery miesiące. Paweł W. na rozprawie apelacyjnej odczytał oświadczenie, w którym mówił. Nie podlega dyskusji, że stała się tragedia, ale nie zabiłem i nie godziłem się na to. Nie spodziewałem się, że tak to się skończy. Żałuję. Ciężko mi z tym żyć. Proszę, aby sąd nie kierował się emocjami, mediami czy artykułami z gazet. Za kratami jeden z osadzonych próbował popełnić samobójstwo, podcinając sobie gardło. Został jednak odratowany. Na pogrzebie Piotra odczytany został list przez przyjaciela zamordowanego chłopaka. Przytoczę wam teraz jego treść. Piotrek, nie zdążyliśmy jeszcze zrobić nic wielkiego. Dano nam zbyt mało czasu. Stoję tu dziś nad twoim grobem. Ale wiedz, że nasza przyjaźń nigdy się nie skończy. Zmieni się tylko jej forma. Reporter programu Uwaga przeprowadził dwa tygodnie po zabójstwie rozmowę z ojcem Piotra. Miałem problem, by nie uronić łzy, gdy widziałem, jak bardzo cierpi rodzina dziewiętnastolatka. W jednym z wywiadów ojciec wspomina, że widział ciało syna przed kremacją. Jego głowa była dwa razy większa z powodu obrażeń, jakie mu zadano. Jestem wstrząśnięty tą zbrodnią, jak mało którą. Zostawiam was z przemyśleniami na jej temat. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.